0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова вместе на наших беседах по книгам Священного Писания и продолжаем изучать книгу пророка Захарии. В прошлый раз мы начали читать восьмую главу. В ней Бог продолжает отвечать на вопрос, заданный жителями Вифиля. Как вы, должно быть, помните, Сарицер, Регем Мелех и его спутники отправились в Иерусалим из Вифиля, чтобы поговорить с иерусалимскими священниками и пророками об иудейском обряде, связанном с отказом от пищи. Также эти люди желали узнать, следует ли вообще соблюдать религиозные обряды. И Бог через пророка Захарию дает ответ на этот вопрос. «Бог не говорит, что поститься плохо». И также не говорит, что это правильно. Бог дает тройной ответ на вопрос о религиозных обрядах. Первая часть его ответа, записанная в начале седьмой главы, заключается в том, что когда человек совершает обряд от всего сердца, то это правильно. Вторая часть ответа, которая находится в конце седьмой главы, в стихах с восьмого по четырнадцатый, такова. Если человек соблюдает обряд, но его сердце в обряде не участвует, то это плохо. А третью часть ответа мы находим в восьмой главе, и здесь Бог говорит о том, что его замысел о будущем Иерусалима не зависит ни от каких обрядов. Итак, в конце седьмой главы Бог сопоставляет жизнь людей со своими десятью заповедями, и оказывается, что люди совсем не соответствуют Божьему стандарту. И когда они соблюдают обряды, их сердце находится далеко от Бога. А потом, в главе восьмой, в особенности в первых восьми стихах, мы читаем о том, что Божий замысел по отношению к Израилю, Святой Земле и Иерусалиму не изменяется, несмотря на то, что израильтяне греховны. Бог все равно исполнит то, что Он обещал Иудеям. И в третьем стихе восьмой главы книги пророка Захарии мы читаем. «Так, — говорит Господь, — обращусь я к Сиону и буду жить в Иерусалиме, и будет называться Иерусалим городом истины и гора Господа Саваофа горою святыни». Это пророчество Бога не исполнилось в те дни, и народ это ясно видел. Данное пророчество относится к будущему, и оно не исполнилось до сих пор. Бог ясно сообщает, что вернется на Сион и ясно говорит, что будет жить в Иерусалиме и будет называться Иерусалим городом истины. Сегодня в этом городе живут представители такого количества религий, что трудно даже себе вообразить. Там есть представительство всевозможных христианских организаций и разных религиозных культов. Так что сегодняшний Иерусалим невозможно назвать городом истины. А кроме того, Бог говорит, что гора Господа Саваофа будет называться горою святыни. Сегодня эта гора вовсе не свята, друзья мои. Она будет свята, когда Христос вернется. Но Он еще не вернулся. И... Посему это пророчество относится к будущему. Иначе говоря, Захария описывает здесь будущее установление тысячелетнего царства на земле. Например, в четвертом стихе он пишет «Так говорит Господь Саваоф, опять старцы и старицы будут сидеть на улицах в Иерусалиме, каждый с посохом в руке от множества дней». Иерусалим станет местом, где спокойно смогут жить старики. И очень здорово, что в Иерусалиме старики будут чувствовать себя в безопасности. Но хорошо будет не только старикам. Иерусалим наполнится отроками и отроковицами, играющими на улицах его. Это значит, что там не будет автомобилей. Мы избавимся от смога и загрязнения окружающей среды. На улицах Иерусалима будут спокойно играть мальчики и девочки, так что это поистине прекрасная картина — старики и дети тысячелетнего царства. Иерусалим станет столицей мира, в нем будет править Иисус, и никто более не будет нападать на народ Божий, как написано в седьмом и восьмом стихах. Так говорит Господь Саваоф. «Вот я спасу народ мой из страны Востока и из страны захождения солнца, и приведу их, и будут они жить в Иерусалиме, и будут моим народом, и я буду их Богом в истине и правде». Бог собирается вернуть свой народ в землю Израиля со всех концов земли. И он говорит современникам Захарии, «Вы думаете, что происходящее чудесно?» Но только представьте, какие чудеса я совершу в будущем. Иудеи будут моим народом. Сегодняшние иудеи — это не Божий народ. Однажды меня спросили, «Вы верите, что иудеи — избранный Богом народ?» И я, наверное, очень шокировал этих людей, когда ответил, «Нет, я так не думаю. Сегодня... Избранный Богом народ, избранный Богом род — это церковь. И единственное подлинное Божье братство сегодня в этом мире — церковь Иисуса Христа. Но однажды церковь будет восхищена земли, и только потом Бог соберет иудеев и вернет их в землю. Мы с вами уже читали в «Видениях Захарии» о том, что Бог очистит этот народ — они нуждаются в очищении, так же, как и церковь. Церковь — это народ, искупленный кровью, омытый кровью. Почему нужно было омывать нас кровью Христа? Потому что мы грешники. Сейчас мы спасенные грешники, но все-таки грешники. Но однажды я стану настоящим святым. Сейчас я святой только по имени, но жизнь моя вовсе не свята. Но когда-нибудь я стану подобен Христу, и это будет славный день. Народ Израиля тоже будет преображен. Бог говорит в книге пророка Захарии, «Они будут Моим народом». И это произойдет, когда Бог вернет евреев в Иерусалим. Сегодня они еще не в Иерусалиме. Я был в старом Иерусалиме, и он был полон арабов. Именно арабы живут там в настоящее время». «Но когда-нибудь Господь сделает эту землю святой, и Он будет Богом для израильтян, живущих там в истине и правде». Сегодняшние израильтяне пока что не вернулись в землю, обетованную в истине и правде. Ведь они по-прежнему отрицают, что их Мессия, Господь Иисус Христос, приходил на землю. Они не приняли Христа». И меня поражает, как мало уважения к Богу мы встречаем в этой земле сегодня. Руководители Израиля меньше, чем кто-либо говорят о Боге. Я слышал однажды, как один арабский лидер сказал, «Если будет на то воля Аллаха», и он не стыдился говорить о Боге. Но Израиль сегодня о Боге не упоминает, евреи не хвалятся им. В период царства Бог будет им Богом в истине и правде. Использованное здесь слово «правда» означает, что все будет происходить праведно. А далее, в стихах с 9 по 19 восьмой главы, мы читаем о новой делегации, пришедшей из Вавилона, чтобы послушать слова пророков Агея и Захарии о славном будущем. Израильсяне, оставшиеся в Вавилоне, также должны выполнять заповеди. И то, что они не вернулись вместе с другими в Израиль, не значит, что они освобождены от соблюдения заповедей. Давайте обратимся к тексту восьмой главы книги пророка Захария и прочтем девятый стих. «Так, — говорит Господь Саваоф, — укрепите руки ваши, вы, слышащие ныне слова сии из уст пророков, бывших при основании дома Господа Саваофа для создания храма. Пророки — это Агей и Захария. Они призывали народ строить храм, и они же призывали новоприбывших помогать в строительстве храма тем, кто уже давно там работает. Послушайте десятый стих. «Ибо прежде дней тех не было возмездия для человека, не возмездия за труд животных, ни уходящему, ни приходящему не было покоя от врага. И попускал я всякого человека враждовать против другого. Ибо прежде дней тех не было возмездия для человека, ни возмездия за труд животных. Иначе говоря, в стране в то время свирепствовала безработица, и люди не могли найти оплачиваемую работу. Ни уходящему, ни приходящему не было покоя от врага. «И попускал я всякого человека враждовать против другого». Мы в нашей стране сегодня практически забыли о Боге. Очень немногие публично упоминают Его имя и делают это разве что в насмешку. Мы забыли о Боге. Но при этом удивляемся, откуда взялись всякие проблемы с сексуальными и национальными меньшинствами, с группами риска, с наркоманами. У нас существуют не только расовые, но и общественные, экономические, географические барьеры. При этом у нас еще никогда не было слышно столько разговоров вроде... Давайте объединимся, давайте будем единым народом, давайте делать все вместе. Наши политики очень часто говорят об объединении, но своими делами они стремятся удовлетворить то или иное меньшинство. А мы все больше и больше удаляемся друг от друга. Знаете почему? Потому что мы забыли о Боге. Бог сказал Израилю, «У вас нет мира, среди вас раздоры». Конечно, у нас существует очень много барьеров, и в стране практически идет война, ведь со всех сторон нас окружает беззаконие и насилие. Но каждый политик при этом уверяет нас, что он может решить эту проблему. Проблема же состоит в том, что у него нет такого решения. И я хочу сказать вам, у меня тоже нет такого решения. Но в Слове Божьем, в 57 главе Исаи, стих 21, написано «Нет мира нечестивым, говорит Бог мой». Вот почему нам нужно вернуть Бога в свои сердца. Вот почему мы должны вернуться к Богу. Читаем далее, послушайте одиннадцатый стих. «И ныне для остатка этого народа я не такой, как в прежние дни», — говорит Господь Саваоф. Бог говорит им, «я не собираюсь благословлять вас такими, какие вы сейчас или какими вы были до того, как попали в плен, но все же я благословлю вас». Теперь двенадцатый стих. «Ибо посев будет в мире...» «Виноградная лоза даст плод свой, и земля даст произведения свои, и небеса будут давать росу свою, и все это я отдам во владение оставшемуся народу всему. Бог на какое-то время дал этому народу процветание, но затем их постиг суровый суд. Когда израильтяне отвергли Мессию... Римлянин Тит разрушил Иерусалим, и еврейский народ рассеялся по всей Римской империи. Причем они до сих пор не вернулись из рассеяния. Обратите внимание и на тринадцатый стих. «И будет, как вы, дом Иудин и дом Израилев, были проклятием у народов, так я спасу вас, и вы будете благословением. Не бойтесь, да укрепятся руки ваши». Израиль до сих пор остается заложником политических игр и страной, где нет мира. Это трагическая ситуация. Евреи стали проклятием народов. Антисемитизм распространяется по всему миру. А Бог говорит, когда я спасу их и верну их обратно в их землю, они будут благословением для всего мира. И я верю что когда-нибудь народ Израиля станет священниками для всех народов земли. Они будут посредниками между Богом и прочими народами в период Тысячелетнего Царства. Послушайте четырнадцатый стих. «Ибо так, — говорит Господь Саваоф, — как я определил наказать вас, когда отцы ваши прогневали меня, — говорит Господь Саваоф, — и не отменил». «Ибо так говорит Господь Саваоф». Друзья мои, обратите внимание, как часто повторяется эта фраза. «Как я определил наказать вас, когда отцы ваши прогневали меня», — говорит Господь Саваоф, — «и не отменил». Иначе говоря, Бог здесь подтверждает, что он не передумал. В этом разделе пророчества Захарии речь идет о времени, когда Бог сделает Иерусалим столицей земли. И Бог говорит, что ничто не заставит его отказаться от своего замысла. Он собирается совершить это в своей замечательной и безграничной благодати. Апостол Павел пишет в послании к римлянам, глава 9, стихи 15-16. «Ибо он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего. Моисей пришел к Богу и спросил, станет ли Бог уничтожать народ Израиля. А Бог ответил ему, «Моисей, я прислушаюсь к тебе, но не потому, что ты Моисей. Я дарую свою милость и благодать тем, кому дарую». То есть Бог являет милость не к тем, кто формально соблюдает обряды и совершает все церковные служения. Он являет ее Господу Иисусу Христу. И мы с вами, друзья мои, значим и получаем лишь то, чем Бог наделяет нас по Божьей благодати. Теперь послушайте пятнадцатый стих. Так опять я определил в эти дни соделать доброе Иерусалиму и Дому Иудину. Не бойтесь. Бог говорит этим людям, «Все происходит не потому, что вы исполняете обряды или не исполняете их. Я являю вам свою милость независимую от обрядов». Однако наделение милостью — это еще не цель Бога сама по себе. Ведь время благословения незначительно. Бог смотрит в будущее, через столетия, и говорит, «Настанет день, когда я снова буду рядом с вами и совершу нечто славное для всей земли». И говорит он здесь о периоде тысячелетнего царства. Но не подумайте, что раз иудеи будут представителями Бога в последние времена, то они могут поступать, как им заблагорассудится». Благодать и милость Божья не оправдывают нашу нечестивую жизнь, хотя некоторые люди почему-то считают, что должно происходить именно так. Послушайте, что говорит Бог в шестнадцатом стихе. «Вот дела, которые вы должны делать. Говорите истину друг другу. Поистине и миролюбно судите у ворот ваших». «Вот дела, которые вы должны делать». Приняли ли вы Христа как своего Спасителя? Если да, то вы спасены Его благодатью и милостью. Но это еще не все. Принимая Христа, вы должны поменяться изнутри. В Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 15, Христос сказал, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Друзья мои, если вы любите Его вы будете соблюдать Его заповеди. Но вы соблюдаете Его заповеди не для того, чтобы спастись, потому что вы уже спасены Его благодатью и милостью. Вы соблюдаете заповеди из любви к Богу, и ваше повиновение никогда и ничего не добавит к вашему спасению. «Говорите истину друг другу, — повелевает здесь Бог». В наше время принято лгать во всех областях жизни. Вы не сможете заниматься бизнесом, если говорите правду. Реклама часто бывает весьма неточна. Новостям в прессе нельзя верить. На правительство невозможно положиться. И можно ли верить партиям, главная цель которых — пробиться к власти? Может показаться, что вообще никому нельзя доверять, ни военным, ни учителям, ни ученых. Во всех сферах жизни, правда, внезапно вышло из моды. Когда-то девочек и мальчиков в школах учили определенным моральным стандартам. В частности, им говорили, что лгать нехорошо, но больше этого нет. «Поистине и миролюбно судите у ворот ваших», — повелевает Бог. В те дни суды заседали в местах скопления народа, у городских ворот, и там требовалось говорить только правду. Сегодня же многие признаются, что они солгали суду, несмотря на принесенную клятву. «Поистине судите». Здесь Бог говорит не только о судебном заседании. Нам с вами приходится судить. Честно или нечестно, справедливо или несправедливо, но нам приходится это делать. И здесь Бог говорит о наших побуждениях. Когда мы судим, мы должны опираться на истину. В 17 стихе Бог продолжает. «Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего, и ложные клятвы не любите, ибо все это я ненавижу», — говорит Господь. «Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего». Это значит, что вы не должны присваивать ничего из имущества, которое принадлежит ближнему, и не делать ближнему ничего плохого. «И ложной клятвы не любите, ибо все это я ненавижу», — говорит Господь. Здесь Захария снова прибегает к десяти заповедям. В десяти заповедях объясняется, что именно ненавидит Бог. Заповеди даны нам не для спасения, а для того, чтобы показать, что именно в нашей жизни Бог ненавидит Заповеди даны нам для того, чтобы мы узнали о необходимости обратиться к Богу за спасением. Мы наклеиваем себе на бамперы наклейки, на которых написано, что Бог есть любовь. Это здорово, что Бог есть любовь, но ведь Бог способен и на ненависть. Вы не можете испытывать любовь, не испытывая одновременно и ненависти. Если вы любите правду... Вы должны ненавидеть ложь. Если вы любите своего ребенка, вы возненавидите бешеную собаку, которая собирается его укусить. Вам захочется убить эту собаку, если вы любите своего ребенка. Бог ненавидит некоторые вещи. И мне хотелось бы, друзья мои, чтобы сегодня об этом писали побольше. Бог ненавидит ложь. Бог ненавидит жадность. Он ненавидит многое из того, что происходит сегодня в мире. Итак, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу по книге пророка Захарии. И я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.